0: Hemos comenzado ya el tiempo de la cuaresma, estos son días de penitencia, de disposición interior para el encuentro vivo con nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a Él que nos dé el deseo de ser salvados, que su redención nos preocupe, que nos dé la certeza de los bienes eternos que Él nos ha merecido. Liturgia de las Horas, Oficio Divino Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio Antífona A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos a Cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle venid Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Merivá como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Himno, oh Redentor, oh Cristo, Señor del Universo, víctima y sacerdote, sacerdote y cordero. Para pagar la deuda que nos cerraba el cielo, tomaste entre tus manos la hostia de tu cuerpo, y ofreciste tu sangre en el cáliz del pecho, altar blando tu carne, altar duro un madero. Oh Cristo, sacerdote, hostia a la vez y templo, nunca estuvo la vida de la muerte tan dentro, nunca vio tan terribles el amor tus veneros. El pecado del hombre tan huérfano del cielo se hizo perdón de sangre y gracia de tu cuerpo. Amén. Salmodia. Nuestros padres nos contaron el poder del Señor y las maravillas que realizó. Salmo 77. Bondad de Dios e infidelidad del pueblo a través de la historia de la salvación. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó, porque Él estableció una norma para Jacob, dio una ley a Israel. Él mandó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos, para que lo supiera la generación siguiente los hijos que nacieran después. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Para que no imiten a sus padres generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. Los arqueros de la tribu de Efraín Volvieron la espalda en la batalla. No guardaron la alianza de Dios. Se negaron a seguir su ley. Echando en olvido sus acciones, las maravillas que les había mostrado, cuando hizo portentos a vista de sus padres en el país de Egipto, en el campo de Soán. Endió el mar para abrirles paso, sujetando las aguas como muros. Los guiaba de día como nube, de noche con el resplandor del fuego. Endió la roca en el desierto y les dio a beber raudales de agua, sacó arroyos de la peña hizo correr las aguas como ríos. Pero ellos volvieron a pecar contra él y en el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una comida a su gusto. Hablaron contra Dios. ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? Él hirió la roca, brotó agua y desbordaron los torrentes. ¿Pero podrá también darnos pan, proveer de carne a su pueblo? Lo oyó el Señor y se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob. Hervía su cólera contra Israel porque no tenían fe en Dios ni confiaban en su auxilio pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. Y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura. Hizo soplar desde el cielo el levante, y dirigió con su fuerza el viento sur. Hizo llover carne como una polvareda, y volátiles como arena del mar los hizo caer en mitad del campamento alrededor de sus tiendas. Ellos comieron y se hartaron, así satisfizo su avidez. Pero con la avidez recién saciada, con la comida aún en la boca, la ira de Dios hirvió contra ellos. Mató a los más robustos, doblegó a la flor de Israel. Y con todo volvieron a pecar, y no dieron fe a sus milagros entonces consumió sus días en un soplo, sus años en un momento. Y cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor, acordándose de que eran de carne un aliento fugaz que no torna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén se acordaron de que Dios era su roca y su Redentor. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso. Primera lectura del Libro del Éxodo Nacimiento y huida de Moisés En aquellos días un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo que era muy hermoso, lo tuvo escondido tres meses, mas no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre la embadurnó de barro y pez, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba aquello. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a una criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida comentó, «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, «¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe el niño?» Respondió la hija del faraón, «Sí, anda». La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, «Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo, y lo llamó Moisés, diciendo, «Lo he sacado del agua». Pasaron los años. Moisés creció, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Y vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a dos hebreos riñendo y dijo al culpable, «¿Por qué golpeas a tu compañero?». Él le contestó, «¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio?». Moisés se asustó pensando, «La cosa se ha sabido». Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte, pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía siete hijas que salían a sacar agua y a llenar los abrevaderos para abrevar el rebaño de su padre. Llegaron unos pastores e intentaron echarlas. Entonces Moisés se levantó, defendió a las muchachas y abrevó su rebaño. Ellas volvieron a casa de Rehuel, su padre, y él les preguntó, ¿cómo es que venís hoy tan pronto de vuelta? Contestaron, un egipcio nos ha librado de los pastores, nos ha sacado agua y ha abrevado el rebaño. Replicó el padre, ¿dónde está? ¿cómo es que lo habéis dejado marchar? Llamadlo para que venga a comer. Moisés accedió a vivir con él, y éste le dio a su hija Séfora por esposa. Ella dio a luz un niño, y Moisés lo llamó Gersón, diciendo, Soy forastero en tierra extranjera. Responsorio Por la fe Moisés, siendo ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija del faraón y prefirió sufrir males con el pueblo de Dios a disfrutar de las ventajas pasajeras del pecado, pues tenía la mirada puesta en la recompensa. Tuvo por mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, y así, por la fe, abandonó Egipto, pues tenía la mirada puesta en la recompensa. Segunda lectura de las homilías del Pseudo-Crisóstomo, suplemento, homilía sexta sobre la oración. La oración es luz del alma. Nada hay mejor que la oración y coloquio con Dios, ya que por ella nos ponemos en contacto inmediato con Él y, del mismo modo que nuestros ojos corporales son iluminados al recibir la luz, así también nuestro espíritu, al fijar su atención en Dios, es iluminado con su luz inefable. Me refiero, claro está, a aquella oración que no se hace por rutina, sino de corazón, que no queda circunscrita a unos determinados momentos, sino que se prolonga sin cesar día y noche. Conviene, en efecto, que la atención de nuestra mente no se limite a concentrarse en Dios de modo repentino, en el momento en que nos decidimos a orar, sino que hay que procurar también que cuando está ocupada en otros menesteres, como el cuidado de los pobres, o las obras útiles de beneficencia, u otros cuidados cualesquiera, no prescinda del deseo y el recuerdo de Dios, de modo que nuestras obras, como condimentadas con la sal del amor de Dios, se conviertan en un manjar suavísimo para el Señor de todas las cosas. Y también nosotros podremos gozar, en todo momento de nuestra vida, de las ventajas que de ahí resultan, si dedicamos mucho tiempo al Señor. La oración es luz del alma, verdadero conocimiento de Dios, mediadora entre Dios y los hombres. Por ella nuestro espíritu elevado hasta el cielo, abraza a Dios con abrazos inefables, deseando la leche divina, como un niño que, llorando, llama a su madre, por ella nuestro espíritu espera el cumplimiento de sus propios anhelos y recibe unos bienes que superan todo lo natural y visible. La oración viene a ser una venerable mensajera nuestra ante Dios. Alegra nuestro espíritu, aquieta nuestro ánimo. Me refiero, en efecto, a aquella oración que no consiste en palabras, sino más bien en el deseo de Dios en una piedad inefable que no procede de los hombres, sino de la gracia divina acerca de la cual dice el apóstol. Nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados con palabras. Semejante oración, si nos la concede Dios, es de gran valor y no ha de ser despreciada. Es un manjar celestial que satisface al alma. El que lo ha gustado se inflama en el deseo eterno de Dios como en un fuego ardentísimo que inflama su espíritu. Para que alcance en ti su perfección, pinta tu casa interior con la moderación y la humildad. Hazla resplandeciente con la luz de la justicia. Adórnala con buenas obras como con excelentes láminas de metal y decórala con la fe y la grandeza de ánimo, a manera de paredes y mosaicos. Por encima de todo, coloca la oración como el techo que corona y pone fin al edificio, para disponer así una mansión acabada para el Señor, y poderlo recibir como en una casa regia y espléndida, poseyéndolo por la gracia como una imagen colocada en el templo del alma. Responsorio. ¿Por qué has de olvidarnos para siempre? ¿Por qué toda la vida abandonarnos? Haz que volvamos a ti, Señor, y volveremos. Señor, sálvanos que perecemos. Haz que volvamos a ti, Señor, y volveremos. La bendición la gloria del Señor es inmensa, infinita. Su compasión no tiene límite. Esto le mueve a ofrecerse a sí mismo en la cruz por nuestros pecados, para alcanzarnos la salvación. Contemplemos en este tiempo de cuaresma, la alegría inmensa que nos produce, el sentirnos tan amados del Señor. Plegaria de laudes Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Delante de la cruz los ojos míos, me, Señor, así mirando, y sin ellos querer lo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos, quédenseme, Señor, así cantando, y sin ellos querer lo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así, con la mirada en voz prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida. Quédeseme, Señor, el alma entera, y así clavada en vuestra cruz mi vida. Señor, así, cuando queráis me muera. Amén. Salmodia Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Salmo 50 Confesión del pecador arrepentido Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren mis huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. «Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen». Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Cántico. Acción de Gracias por la Liberación del Pueblo Del Libro de Tobías Anuncien todos los pueblos sus maravillas y alábenle sus elegidos en Jerusalén, la ciudad del santo. Por las obras de tus hijos te azotará, pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos. Confiesa dignamente al Señor y bendice al Rey de los Siglos para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría, para que alegre en ti a los cautivos y muestre en ti su amor hacia los desdichados por todas las generaciones y generaciones. Brillarás cual luz de lámpara y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos vendrán de lejos. Al nombre del Señor nuestro Dios» trayendo ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del cielo. Las generaciones de las generaciones se exultarán en ti, y benditos para siempre todos los que te aman. Alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos, que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirán. Dichosos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Dichosos cuantos se entristecieron por tus azotes, pues en ti se alegrarán, contemplando toda tu gloria, y se regocijarán para siempre. Bendice, alma mía, Dios Rey grande, porque Jerusalén con zafiros y esmeraldas será reedificada, con piedras preciosas sus muros y con oro puro sus torres y sus almenas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Sion alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra. Salmo 147 Restauración de Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Lectura breve del libro de Isaías Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Responsorio breve. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. Cuando veas a alguien desnudo, cúbrelo y no desprecies a tu semejante. Entonces brillará tu luz como la aurora y tu justicia te abrirá camino. Cántico de Zacarías. Bendito seas, Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando veas a alguien desnudo, cúbrelo, y no desprecies a tu semejante. Entonces brillará tu luz como la aurora, y tu justicia te abrirá camino. Preces, acudamos a Cristo nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y supliquemosle diciendo, «Señor, ten piedad de nosotros». Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua Eterna. «Señor, ten piedad de nosotros». Tú que, exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que, clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Te suplicamos, Dios Omnipotente, por los benefactores de Radio María y por nuestras necesidades para que podamos dar puntual cuenta de ellas en este tiempo de cuaresma. Señor, ten piedad de nosotros. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar animosos estos días de penitencia que acabamos de empezar, y que nuestras prácticas externas de penitencia estén siempre acompañadas por la sinceridad de un corazón que desea convertirse. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia, en el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Recitemos el Santo Rosario y supliquemos a la Madre de Dios que no nos deje en estos días de penitencia.